0: Menurut data kita sudah ada sekitar, untuk Sulbaksal ya, Malili, Makassar, Kendari, Kendari, ada sekitar 50 orang yang dibawa 20 tahun loh, yang kita tindak, yang kita tangkap pada saat penindakan. Dan itu semua kasus, bagian besar kasus Sinti. Jadi saya sangat apa, was-was dengan kondisi seperti ini, bagaimana narkotika itu betul-betul masuk ke, Generasi generasi muda ke anak SMP, sampai ya, ke anak SMP. Coba Mas Haji bayangkan. Jadi memang betul betul kita harus betul berperang melawan narkotika ini.
1: Halo sobat J, kembali lagi di ngekos Ngobrolin tentang edukasi, komunitas dan tips. Bukan hanya tentang Bea Cukai. Di episode 2 kemarin, kita ngobrol dengan Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Selatan. Di situ kita ngobrol seputar narkoba dan segala macam permasalahannya. Dan kali ini saya kedatangan narasumber yang kurang lebih mengurusi hal yang sama, tapi kita akan kulik dari perspektif cukai. Inilah dia, Kepala Seksi Narkotika dan Barang Larangan, Bapak Pran Medesiman Juntak. Terima kasih sudah bersedia hadir, Bapak. Terima kasih, Mas Haji. Uh, bagaimana kabarnya hari ini, Pak? Saya
0: baik-baik saja, selalu dalam kondisi sehat. Uh, Mas Haji, gimana? Uh, sehat uh, juga.
1: Alhamdulillah saya sehat, Pak. Uh, saya ingin memulai dengan satu pertanyaan template mungkin, Pak, yang mungkin akan saya tanyakan ke narasumber-narasumber berikutnya. Sebagai kepala seksi narkotika dan barang larangan, yang tentunya memiliki kesibukan, tantangan dan risikonya. Uh, Bapak masih bersedia hadir untuk mengisi podcast kita hari ini Nah, pertanyaan saya Pak Seberapa penting sih hal-hal seperti ini buat Bapak?
0: Terima kasih Mas Haji Jadi, sebenarnya (coughs) memang ini baru ya di kita Eh, Podcast ini Tapi, bagi saya ini sangat penting Dalam arti, ini sebagai media juga untuk memperkenalkan Dan mengingatkan masyarakat dan teman-teman terkait bahayanya narkotika Jadi, sekalian ini kampanye sederhana terkait bahaya narkotika masaji
1: baik Pak, super sekali ya eh uh, Pak kita akan ngobrol seputar narkotika eh uh, kemarin tuh saya sempat ngobrol dengan anak magang mahasiswa magang okay. uh, dan salah satu poin yang disampaikan adalah dia baru tahu kalau bicupuka itu punya peranan terkait dengan pengawasan uh, narkotika ini Nah mungkin Uh, perlu dijelaskan dulu Pak Sebenarnya peranan kita di terkait Narkotika itu apa, seperti apa Dan batasan-batasannya seperti apa Pak Karena kan kita tahu ada BNN, ada Polri yeah, Dan sebagainya yeah.
0: Oke okay, Mas Haji, jadi uh, saya akan Menjelaskan singkat terkait Mungkin wewenang dan peranan Kalian ya. yeah. nah, Jadi uh, sebagai Aparat petugas biaya dan cukai Kita sebenarnya Kewenangan kita sudah diatur di Undang-undang nomor sepuluh kemudian diperbarui undang-undang 17, 17 tahun 2006 sehat. terkait impor ekspor dan kemudian undang-undang 39 terkait eh, cukai, cukai tahun 2007 iya. 2009 ya 2007. eh 2007 heeh ah, ah. jadi <tuh> di situ bea cukai berperan eh, terkait eh, bagaimana kita menjaga perbatasan-perbatasan negara kita iya. dari eh, segala macam barang Baik impor ataupun barang ekspor yang sebenarnya eh, bisa mengganggu masyarakat Indonesia Jadi disitu kita ada aspek eh, pencegahannya dan perlindungan masyarakat Nah terkait eh, peran serta kita dalam narkotika ini eh, Sebenarnya kita lebih banyak mencegah atau melakukan penindakan terkait narkotika yang masuk ke Indonesia Jadi ada di pintu-pintu masuk di pelabuhan laut internasional ataupun di bandara Mas Haji jadi uh, sebenarnya uh, kita kewenangannya di situ tapi uh, kemudian ini selalu berkembang apalagi kemarin itu terkait dengan adanya pandemi covid-19 Ewa? itu dimana mana banyak pelabuhan pelabuhan laut maupun bandara yang lockdown negara-negara lockdown Ewa. jadi otomatis di situ terjadi eh, perlambatan atau berhenti distribusi barang. Nah, jadi apa peran kita di situ? Perubahannya apa gitu loh? Jadi kita mulai di situ berpikir mungkin eh, narkotik kita tetap jalan melalui jalur-jalur yang tidak resmi. Dalam arti, maksud saya eh, narkotik itu biasanya menggunakan jalur perdagangan yang sudah resmi, misalnya kontainer atau apa yang memang okay. sudah ada eh, infrastrukturnya. Jadi setelah kejadian lockdown kemarin, mungkin ini sedikit berubah. Jadi mungkin banyak narkotik yang diangkut, bukan dengan media uh, transportasi yang sudah uh, resmi seperti sudah itu. Sebelum, mungkin ya, Pak? Uh, uh, angkut langsung sendiri pakai kapal sendiri, mungkin yang seperti itu. Dan kemudian setelah mungkin bisa lewat uh, perbatasan Indonesia, ini akan didistribusikan. Dan apa peran bea Cukai pada saat didistribusi itu? Sebenarnya... <tuh> Ada Inpres 2 tahun 2020 yang menyatakan eh, BIO, KAI, BNN, dan eh, Polri itu eh, pendekatannya, pendekatan penegakan hukum gitu loh. Jadi Inpres 2 itu...
1: Selain dari ekspor-impornya ekspor
0: kita, kita dengan Inpres seperti itu juga ditugaskan untuk melakukan eh, apa... Penindakan, Penindakan narkotika, ya. tapi karena kita dibatasi kewenangan kita, mungkin kita juga uh, sifatnya support ke teman-teman BNN, BNN dan Polri, Polri, baik ya, Pak. itu support di lapangan maupun support data informasi, begitu.
1: Tapi kalau di lapangan, Pak, misalnya uh, narkobanya ini sudah masuk, itu kan sudah bukan wilayah ekspor impor lagi, kita ya. masih punya peranan di situ atau seperti apa, Pak?
0: Ya, uh, itu tadi. Jadi saya uh, menganggap. Uh, Bukan masalah kewenangan kita, tapi bagaimana kita saling sinergi, sinergi. Bahkan bukan cuma aparat petugas hukum, tapi juga masyarakat pun bisa memberikan bantuan in Berupa informasi terkait adanya pelanggaran uh, atau uh, apa, uh, Misalnya kegiatan jual beli narkotika yang mereka mm-hmm. tahu gitu loh, bisa menginformasikan ke kita Dan kita bisa melakukan operasi penindakan, jadi saya berpikir narkotika ini kejahatan luar biasa extraordinary Extra-murna. crime, crime betul, kita juga menyelesaikannya harus Saat dengan ordinary <laughs> sekali Jadi jangan di kotak-kotak dengan kewenangan, kewenangan. Oh, tapi okay. dalam pelaksanaannya kita saling menghargai kewenangan, kewenangan masing-masing okay. jelas kok di situ bahwa Bcuukai tidak melakukan penyidikan terkait narkotika. narkotika menurut undang-undang 35 tahun 2009 yang melakukan penyidikannya adalah teman-teman dari Polri oh, maupun rin. dari BNN
1: Baik Pak, uh, berarti uh, sejauh ini cuma upaya penindakan ya Pak? Atau ada upaya-upaya preventif juga Pak?
0: Men- nah, mencegah terjadinya itu seperti apa Pak? Kalau upaya pre- preventifnya tentu eh uh, General jenderal Cukai sudah dari dulu melakukan Misalnya seperti ini Mas Haji uh, Kemarin ada nggak tes urin? Iya betul Nah, pasti. jadi tes urin itu menurut saya juga salah satu upaya preventif di kalangan internal kita uh, supaya kita mengetahui bahaya narkotika dan juga setelah dilakukan tes apakah petugas-petugas bea cukai ini bersih, bersih dari, dari narkotika, narkotika jangan sampai kita petugasnya bahwa kita juga tidak bersih dari narkotika di samping kegiatan tes urin uh, kita juga ada kegiatan-kegiatan sosialisasi internal, bahaya narkotika, dan juga uh, suka kalau itu lagi saya apa ke daerah untuk melakukan ini, uh, sharing session, kita juga biasanya berfoto stop narkoba hmm. gitu loh, hmm. jadi kampanye sederhana lah. Dan saya yakin jika semua uh, kantor melakukan seperti itu, ini akan menjadi suatu gerakan yang luar biasa. Ya,
1: masif, ya. Uh, uh. Dan mungkin podcast ini juga termasuk upaya preventif Dan ya Pak?
0: podcast ini juga upaya preventif <laughs> supaya masyarakat mendengar, oh ternyata Bi punya peran juga Dan kita juga menyampaikan bahaya narkotika itu luar biasa gitu loh Tanpa kita sadar itu merusak mental psikologis kita Gitu Mas Haji Siap uh,
1: Saya menanyakan upaya preventif Pak, karena waktu ngobrol dengan uh, kepala BNN itu Kepala BNNP uh, Beliau menyampaikan bahwa upaya mereka, upaya BNN itu untuk menanggulangi peredaran narkoba itu dengan demand reduction, Pak. Jadi katanya caranya adalah mengurangi permintaan. Karena katanya kalau dilakukan penindakan secara terus-menerus, itu katanya akan meningkatkan harga. Nah, dan kalau harga naik, otomatis kan orang akan mau menjual. Nah, ini jadi paradoks nih, Pak. Kita menindak, tapi ujung-ujungnya orang makin mau menjual, gitu, Pak. Nah kalau dari kita dari sisi cukai itu peranannya seperti apa Pak untuk mengatasi hal itu?
0: Menurut pendapat saya itu juga uh, tidak salah Jadi secara umum uh, namanya perdagangan begitu uh, supply-nya uh, sedikit tersi, ya, Pasti harganya akan naik, naik. Jadi uh, saya setuju uh, kondisi seperti itu terjadi cuma untuk urusan narkotika Saya lebih berpikir bagaimana kita menyadarkan masyarakat bahwa narkotika itu bahaya. Jadi walaupun dia harganya tinggi ataupun harganya rendah, begitu ya. masyarakatnya sudah sadar bahwa itu bahaya, saya kira eh, itu yang paling fokus kita lakukan kampanye anti narkotiknya. Selain juga ya mungkin eh, penindakan penindakannya yang masif dan juga eh, setelah dilakukan penindakan eksekusinya, Terus jadi orang siapkan. ada efek jeraknya ya. ya, ya. Dan eh, terkait paradoks tadi, eh, saya kira becukai juga tidak ikut dalam eh, apa mereduksi apa eh, permintaan atau ini, Pak. tapi kita ada di aspek bagaimana melakukan proteksi terhadap negara kita ini dari serangan bahaya narkotika yang masuk ke negara kita dan juga eh, edukasi lah ya, edukasi. Eh, masyarakat bahwa narkotika itu berbahaya dan juga ya ini tadi Mas Haji kegiatan seperti ini harus sering-sering dilakukan untuk kampanye
1: Iya, berarti kita saling mengambil peran gitu ya, Pak. Saling mengambil peran dan saya kira
0: eh uh, untuk narkotika memang tusi utamanya dari teman-teman BNN ya. 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 Kita juga <coughs> di perbatasan melakukan tugas pengawasan dan support kita ya paling enggak di internal Bea Cukai itu kan besar tuh 16.000 pegawai kita itu, ya, betul, begitu Pak. itu. Sadar bahaya narkotika itu akan disebarkan wah, luar
1: biasa, Masaji. Uh, dengan menyadari bahwa narkotika itu kan sangat-sangat meresahkan ya Pak, sangat-sangat berbahaya. Uh, kita kaitkan dengan ini Pak tantangan di Beacukai itu kan kita di satu sisi kita mengawasi, tapi di sisi lain kita juga melakukan pelayanan nih Pak. ya betul. Nah di misal di bandara katakanlah kita mau mengawasi narkotika, tapi kan kita juga punya peranan dalam melayani, ya, Pak. Nah, bagaimana tuh menyimbangkan itu, Pak, terkait dengan narkotika ini? Nah,
0: ini nih. Jadi gini, memang biaya cukai itu ada di dua sisi. Ada sisi pelayanan, iya, Pak. ada juga sisi pengawasannya. pengawasannya. Tapi khusus untuk narkotika itu, saya kira eh, sisi pelayanannya nggak terlalu banyak. Jadi dalam arti gini, untuk pelayanan narkotika itu mungkin... Ada di bidang farmasi aja yang menggunakan narkotika ya Jadi oh, okay. eh, sangat minim kita sisi pelayanannya Yang banyak itu justru sisi pengawasannya Bagaimana mencegah menangkal narkotika ini masuk ke, ke Indonesia. Indonesia Jadi eh, mungkin untuk kegiatan ekspor-impor barang yang lain Mungkin itu eh, apa, eh, harus relevan, seimbang. harus seimbang Tapi untuk narkotika saya kira itu banyak di pengawasannya kita
1: Tapi bagaimana menyeimbangkannya Pak? Maksudnya kan kalau kita mengawasi kan kita tidak tahu di narkobanya di (laughs) mana. Jadi kan tetap eh, memperhatikan barang-barang lain. Kalau misalnya semuanya diawasi, itu kan akan menghambat pelayanan nih Pak. Itu menyeimbangkannya seperti apa Pak?
0: Nah, jadi eh, di Becuknya sendiri kita tahu bahwa kegiatan kita itu banyak kegiatan intelijen juga. Jadi pengumpulan informasi... Baik itu dari data-data ekspor eh, atau impor barang Juga dari misalnya kalau di bandara dari data penumpang hmm. Nah itu semua kita punya database Dan kita punya eh, aplikasi-aplikasi yang bisa membantu kita Untuk mendetek kira-kira mana yang eh, peluang atau besar kemungkinan membawa barang narkotika itu Dan itu terbukti eh, penindakan Biaya cukai untuk narkotika itu luar biasa Baik itu lewat bandara Maupun uh, lewat kontainer Kadang-kadang saya Banyak tuh melihat uh, Apa? Tangkapan biaya cukai itu dari barang-barang kiriman Barang kiriman okay. misalnya barang personal effect Barang TKI atau apa okay. Mereka manfaatkan uh, Melalui pengiriman barang tersebut Jadi uh, Teman-teman di Beberapa case yang di 1-2 bulan ini saya ngeliat teman-teman di Jawa Timur maupun Jawa Tengah, ada tegahan eh, sabu dari barang-barang seperti itu, impor eh, barang apa barang personal barang effect
1: gitu ya, Pak? personal effect uh, berarti praktek manajemen risiko juga bekerja di nah, sini ya Pak iya,
0: manajemen risikonya yang jalan, jadi jangan karena kita nyari narkoba tapi uh, menjadi
1: dihambat, gitu, ya, pelayanan barang-barang
0: lain terhambat jadi yang seperti itu Saya kira becok juga sudah lama meninggalkan yang model-model seperti itu. Kita sudah banyak reform lah.
1: Baik, Pak. Kalau kita bicara ini, Pak, eh uh, tren yang saat ini eh hmm? uh, yang dihadapi di lapangan itu seperti apa, Pak? Tren narkoba, adakah tren jenis baru gitu atau seperti apa?
0: Ya, eh uh, saya kira Mas Haji, narkotika ini eh
1: uh, apa ya? selalu
0: berkembang. Bandar-bandar narkotika ini juga supplier-suppliernya orang-orang pintar Jadi mereka selalu mencari metode pengiriman yang tidak terdeteksi petugas Bahkan saya berpikir mereka juga selalu apa, mengcreate bahan-bahan narkotika ini yang tidak bisa dideteksi Atau belum masuk kategori narkotika di negara ini Karena gini
1: Oh bisa gitu ya Pak?
0: Bisa, jadi susunan kimianya mereka rubah Seperti apa akhirnya penetapan narkotika di Indonesia ini kan dilakukan dengan uh, Permenkes. Hmm. Jadi di situ ada narkotika namanya, nanti ada uh, apa struktur kimianya seperti apa. Jadi begitu itu berubah struktur kimianya tidak dikategorikan sebagai narkoba. Pak. Sudah beda namanya dan itu butuh waktu nanti kita untuk memasukkan kembali uh, diusulkan lagi itu untuk menjadi narkotika gitu loh. Jadi Ini adalah hal yang mungkin dimanfaatkan eh apa? pengedar narkotika itu untuk memproduksi eh, narkotika-narkotika jenis baru. Makanya kita eh sering mendengar NPS istilahnya, new psychoactive eh, substance. Ya, sebenarnya manfaatnya sama, mempengaruhi otak hmm. untuk eh apa? merangsang otak untuk memperoleh kesenangan atau segala macam. Terus kemudian yang mau saya jelaskan tadi, <coughs> kalau trennya eh, mungkin masih banyak penindakan sabu ya. Sabu. Uh, uh, tapi saya coba melihat ada tren buat anak muda yang baru saat ini. Apa itu Pak? Itu yang namanya tembakau sintetis itu. Oh, Jadi sintetik, seperti ini Mas Haji, kita sudah berapa kali uh, melakukan penindakan terkait ada dulu bubuk warna coklat atau warna kuning tuh. Begitu kita lab namanya uh, MDMB Pinaka yeah. hmm, Jadi ini adalah Bahan kimia yang Dicampurkan ke dalam tembakau Kemudian dikeringkan Dan itu nanti Diperjualbelikan, dilinting, dihisap Dan ini apa uh, Pemakainya luar biasa Anak-anak SMP dan SMA SMP. Begitu merusak Generasi muda generasi kita muda, ya. Jadi fenomena ini Di Makassar juga luar biasa Saya melihat di Makassar di luar biasa Dan menurut data kita Sudah ada sekitar Untuk Sulba Aksal ya Malili Makassar, Kendari, Kendari. Ada Mare. sekitar 50 Orang yang dibawa 20 tahun loh yang kita tindak Yang kita tangkap Pada saat penindakan dan itu semua kasus bagian besar kasus sinte Jadi saya sangat apa, Was-was dengan kondisi Seperti ini bagaimana narkotika itu betul-betul masuk ke generasi-generasi sampai muda sampai ke anak
1: SMP sampai ya, ke
0: anak SMP. Coba Mas Haji bayangkan. Jadi memang betul-betul kita harus betul berperang melawan narkotika ini karena memang mereka juga apa? mulai masuk ke sekolah-sekolah dan itu bukan pemakai oh. loh. Kadang mereka SMP seperti itu, SMA udah jadi orang yang menjual, memperjualbelikan. Heeh. Ya, Walaupun memang dalam jumlah sedikit. Sedikit gitu loh. Ya, Pak. itu masjid yang perlu kita apa kita jadi perhatikan bersama.
1: Oh, itu dulu. berlaku umum Pak di keseluruhan Indonesia atau memang khusus Sulbaksel?
0: Saya kira uh, trennya memang banyak seperti itu sekarang karena apa hmm. barangnya murah. Barangnya murah jadi uh, mungkin untuk anak-anak SMP SMA uang jajan bisa beli mungkin ya. Jadi uh, dan efeknya luar biasa katanya. Efeknya bisa membuat apa? Anak-anak itu merasa melayang-layang atau <laughs> seperti apa? Uh, uh,
1: ini pak, apakah ada pengalaman yang unik ataupun berkesan selama bertugas sebagai selama membawahi terkait dengan narkotika pak? Ya,
0: banyak sebenarnya pengalaman uh, unik di Sulbaksel ini, tapi mungkin yang perlu saya sampaikan ada dua dua case yang pernah kita lakukan bersama-sama ya. Uh, Pertama kita dengan BNN juga ada kegiatan melakukan penindakan 95 kg sabu di eh, Bajowe, oh, pelabuhan Bajowe. 95 Bajue. 95 kg. <laughs> Saya juga nggak berpikir sampai sebanyak itu. Jadi eh, kegiatan itu kita bareng dengan BNN melakukan operasinya dan alhamdulillah kita berhasil menangkap eh, orang yang akan membawa Barang tersebut Kalau kemudian, terkait Sinte Pak? Nah itu yang kedua Terkait Sinte yang tadi yang saya ceritakan Dengan BNNP lagi kita ini Kegiatannya jadi berawal Dari pengiriman kecil Pengiriman kecil Sinte Yang kemudian dengan uh, Usaha teman-teman Koordinasi sinergi Dengan teman-teman BNNP Dan beberapa aplikasi yang kita miliki Kita mulai trace, siapa sih pelakunya ini Pengirimnya gitu loh, hmm. sampai kemudian Akhirnya perkembangannya bagus Kita mengikuti terus uh, Jaringan tersebut Sampai kita Diarahkan ke suatu rumah Di sekitaran Itu uh, Pantai sana ya, hmm. Kemudian kita coba pastikan Dan kita lakukan penindakan Ternyata rumah itu Digunakan sebagai pabrik Untuk membuat sinte tadi pabrik rumahan.
1: Wow, pabrik rumahan. Uh,
0: di situ dapat uh, beberapa orang tersangka dan kemudian <tuh> kita coba cari cari barang buktinya. Ya kita ketemu sinte sekitar uh, 4 kilo apa di situ sekitar 4 kilo di rumah tersebut yang siap untuk diedarkan. Dan kita masih ketemu uh, bahan bakunya yang tadi.
1: Wah, wow, berarti relatif mudah pak buatnya pak.
0: Saya nggak uh, terlalu tahu uh, proses pembuatannya tapi kalau ngelihat barang-barang yang kita temukan di sana saya kira cukup mudah mereka cukup melarutkan itu uh, apa bahan bakunya tadi kemudian disemprotkan ke pembakaunya kemudian mungkin mereka jemur atau keringkan karena kita juga di situ menemukan ada aseton. Aseton itu bak- prekursor untuk sabu juga itu. Oh. Nah kan aseton itu untuk itu loh kalau perempuan kutek bersihkan kutek ya? itu ya, uh, uh, ya. seperti itu aseton jadi mungkin itu juga untuk digunakan untuk mengeringkan uh, tembakau yang sudah disemprot tadi mungkin seperti itu saya kurang tahu detail pembuatannya tapi saya kira sangat sederhana makanya ya. anak-anak muda sekarang itu bisa melakukan kegiatan seperti itu dan zaman sekarang kan apa-apa bisa dicari di internet tuh ya, nah makanya Yang paling penting sebenarnya, bagaimana menyampaikan bahaya narkotika ini. Jadi teman-teman anak-anak muda, generasi penerus, sudah tahu bahwa itu tidak baik dan tidak akan dikerjakannya.
1: Dan itu pelakunya banyak Pak? Komplotan atau individu?
0: Ada beberapa orang pelakunya dan tetap masih di bawah. Iya sekitar 20 tahunan lah Asal. anak mahasiswa. <laughs> Jadi ya sangat menjadikan sebenarnya. kejadiannya. Dan kemudian ada lagi uh, hal baru yang mungkin mau saya sampaikan. Ini zaman sekarang medsos itu luar biasa. Uh, membuat komunikasi sangat cepat dan ingat, sangat rahasia. Banyak aplikasi-aplikasi medsos yang menjaga privasi penggunanya. Hmm. Dan itu sebenarnya menyulitkan kita-kita ini untuk, berhasil, untuk deteksi ini. Uh, bagaimana mereka Berkomunikasi dan ditambah lagi Mas Haji pasti tahu Media pembayaran pun sekarang berkembang banyak kan Banyak sekali oh. Jadi kita sebagai petugas Juga harus mengembangkan diri Mengikuti perkembangan zaman Terkait perubahan-perubahan ini Perubahan medsos, perubahan cara pembayaran Kita harus Melek, harus belajar Bahwa jaringan-jaringan ini Pun berkembang dan belajar meman- Memanfaatkan teknologi yang berkembang Jadi saran saya juga kepada teman-teman yang di bidang pengawasan ya buat semua Setungguan, tugas selalu Selalulah mengembangkan dirinya, mengikuti perkembangan Jangan, zaman agar kita tetap bisa melakukan deteksi dini terkait kegiatan-kegiatan yang merugikan masyarakat dan bangsa kita ini
1: Distribusinya melalui media ya Pak? Melalui digital ya Pak? Uh, saya uh,
0: mungkin tidak bisa cerita banyak nih, <laughs> tapi... <laughs> Mereka menggunakan apa saja termasuk medsos untuk berkomunikasi satu sama lain Dan itu saya kira bukan uh, sesuatu yang baru kita mengetahui Medsos itu digunakan untuk hal baik dan mm-hmm. untuk hal yang tidak baik Jadi bagaimana kita petugas bisa melakukan kegiatan deteksi dini Itu yang sebenarnya yang paling penting Memungkinkan dengan uh, berbagai cara atau aplikasi yang kita miliki Jadi yeah. kira-kira seperti itu Mas Haji, saya
1: nggak bisa ngomong detail <laughs> Tapi uh, upaya yang dilakukan, Pak, lebih spesifik, karena kan kalau kita bicara era digital kan, saya juga kemarin sempat uh, ikut uh, sebuah diskusi lah, itu segala hal itu sudah dikaji dari perspektif digital, Pak, termasuk melakukan kejahatan dari perspektif digital, di situ juga dibahas tentang bagaimana justice itu, bagaimana keadilan itu dari perspektif digital, dan sebagainya, semuanya Sudah dikaji dari perspektif digital. Nah kalau dari sisi kita nih Pak sebagai penegak hukum, kira-kira langkah apa yang sudah kita ambil untuk mulai menyesuaikan hal-hal seperti itu Pak?
0: Uh, begini, uh, seperti Mas Haji tadi sampaikan, bahwa sekarang sudah banyak kegiatan-kegiatan dilakukan digital dan yeah. perspektif hukum juga sudah mulai betul, meng-capture Pak. yang seperti betul, itu. Betul, Pak. Makanya ada lahir Undang-Undang ITE. itu Nah, eh nah, e, untuk kita sebenarnya bagaimana kita ikut serta memanfaatkan eh media sosial atau yang sifatnya digital tersebut untuk bisa mengikuti perkembangan orang-orang yang melakukan pelanggaran hukum ini. Di samping mungkin tugas-tugas Bea Cukai lagi ya untuk memperkenalkan segala macam eh yeah. e, apa yang dilakukan oleh Bea Cukai untuk membantu masyarakat tapi khusus untuk bidang narkotika. ya bagaimana bisa mengikuti ritmenya mereka seperti itu mas Haji. ada
1: mungkin cerita yang lebih spesifik pak tentang apa yang sudah kita lakukan untuk mengikuti era digital itu
0: jadi gini eh, teman-teman bukan cuma di narkotik tapi di bidang penindakan pengawasan, ya, dan di bidang pengawasan sudah mengembangkan eh, kegiatan lah saya katakan ya yang outputnya kita bisa mendapatkan target itu seperti
1: apa pak Saya gak bisa jelaskan oh, okay. <laughs> Saya juga bisa jelaskan Baik. Uh-uh. Jadi penegak hukum juga Akan mencari cara Untuk masuk ke hal seperti itu ya Pak Akan mencari cara, karena kalau
0: tidak Kita akan ketinggalan, ketinggalan. Hmm, Tapi mungkin di podcast ini yeah. Tidak bisa <laughs> <laughs> uh,
1: Mungkin terakhir Pak Ada pesan yang ingin disampaikan kepada Sobat Ji ataupun uh, siapapun yang menonton kita hari ini ya uh, saya uh,
0: mau menyampaikan pesan kepada Sobat Ji dan kepada semua masyarakat lah ya yeah. bahwa memang <tuh> narkotika itu adalah kejahatan extraordinary jadi yeah. kita pun dalam uh, melawan atau memberantasnya harus dengan kegiatan yang extraordinary jadi yeah. saya minta uh, uh, teman-teman nih Sobat Ji dan khususnya generasi-generasi muda waspadalah bahwa narkotika itu akan merusak tubuhmu dan jiwamu jadi jauhkan dirimu dari narkotika, silahkan berprestasi silakan berkembang, tapi tetap jauhkan dirimu dari narkotika
1: tetap jauhkan dirimu dari narkotika, dan teman-teman itulah tadi pembahasan singkat kita dengan kepala seksi narkotika dan barang larangan sampai jumpa di episode selanjutnya dan bye-bye, terima kasih terima kasih Bapak